0: Guten Tag und willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Man hat den Eindruck, es gibt eine neue Zeitrechnung vor Corona, während Corona und nach Corona. Mit diesem Podcast wollen wir uns etwas herantasten an diese Frage, an die Frage, was diese Krise für den Klimaschutz bedeutet. Unser Gast heute ist Hans-Josef Fell. Lange vorstellen muss ich ihn nicht. Er ist einer der Väter des erneuerbaren Energiengesetzes war lange Bundestagsabgeordneter für Bündnis, Bündnis 90 Die Grünen und ist Präsident der Nichtregierungsorganisation Energy Watch Group. Als solcher äußert er sich ja auch rege über das aktuelle Geschehen. Unter anderem finden Sie viele seiner Kommentare ja bei uns auf der Webseite. Hallo Herr Fell. Ja, guten Tag Herr Fuß.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Solawatt. Das Dresdner Unternehmen widmet sich seit über 25 Jahren mit Leidenschaft dem Thema Solarenergie. Es produziert nicht nur Photovoltaikmodule, sondern Komplettsysteme, mit denen sich der auf dem Dach produzierte Strom speichern und die Stromnutzung managen lässt. Die Energiemanagementsysteme sind, so das Unternehmen, einfach über eine App zu nutzen. Die Batteriespeicher leicht skalierbar und platzsparend. Die Solarpaneele sind Glas-Glas-Module, nach Ansicht vieler Experten sicherer und langlebiger als klassische Glasfolienmodule. Die Produktion läuft auch aktuell in der Corona-Krise und die Vertriebsansprechpartner sind erreichbar.
0: Ich spreche mit Hans-Josef Fell, ehemaliger Bundestagsabgeordneter für Bündnis 90, die Grünen und Präsident der Energy Watch Group. Bevor wir zum heutigen Thema kommen, was Corona für den Klimaschutz bedeutet, Ihr Baby, ich nenne es mal so, hat ja auch Geburtstag das erneuerbare Energiengesetz. Und bevor wir zum Corona-Thema Corona kommen, möchte ich gerne dazu auch noch etwas eingehen. Ich will das Jubiläum nicht unerwähnt verstreichen lassen, denn es ist für unsere Branche... Ein ganz wichtiger Startschuss. Das erneuerbare Energiengesetz wurde am 29. März 2000 vom Deutschen Bundestag verabschiedet. Und Sie, Herr Fell, waren damals einer der ganz entscheidenden Akteure. Was ist denn, wenn Sie jetzt heute zurückkommen, das Wichtigste, was wir uns in Erinnerung rufen sollten, was wir aus der damaligen Entscheidung lernen können für heutige Entscheidungen? Also vielleicht auch, das war ja auch damals nicht widerstandslos. Sie mussten sich ja auch ganz stark gegen Widerstände durchsetzen. Ja, nur historisch eine kleine Korrektur. Die Verabschiedung
2: des EEGs im Bundestag war im Februar. Im Jahre 2000 und am 1. April ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz, nachdem es dann auch durch den Bundesrat musste, in Kraft getreten. Und das ist der große Jahrestag, in Kraft treten, das EEG, das wir heute feiern. Und es ist natürlich ein entscheidender Einschnitt, das EEG ist und war natürlich das Fundament für eine ganz neue Energiepolitik. Erneuerbare Energien waren damals im Jahr 2000 noch relativ teuer, vor allem die Solarenergie, Photovoltaik. Und unser Ziel im Parlament war es, die erneuerbaren Energien so zu entwickeln, dass sie industrielle Maßstäbe entwickeln, dass sie Kostensenkungen bekommen und dass sie dann allmählich als emissionsfreie Energieform die konventionellen Energien abschalten können, die Atomenergie und die fossilen Energien, Kohle, Erdgas und auch Erdöl, in allen Sektoren und überall. Und dafür brauchte es diese technologische Entwicklung und in der Tat, sie ist hervorragend gelungen. Wir haben heute die erneuerbaren Energien als billigste Erzeugungsquelle für Energie überhaupt und zwar in fast allen Teilen der Welt ist das jetzt bereits durchgekommen und somit können die erneuerbaren Energien nun endlich auch das Energiesystem erobern und müssen es auch. Denn wenn wir an den Klimaschutz denken, wir brauchen weltweit 2030 Nullemissionen und das geht nur mit 100 Prozent erneuerbaren Energien. Wenn dieser Punkt nicht verwirklicht wird, brauchen wir über Klimaschutz nicht mehr viel zu reden.
0: Denken wir uns nochmal 20 Jahre zurück. Damals war ja die Vorstellung oder auch die Vision, dass man das wirklich mit erneuerbaren Energien lösen kann, das Problem, die war ja noch nicht so weit verbreitet. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch die Mehrheit... im der im Bundestag viele der Abgeordneten dort ähm, nicht wirklich geglaubt haben, dass man mit erneuerbaren Energien Deutschland versorgen kann. Was heute ja wirklich sehr weit verbreitet ist, dieses Wissen darum, dass das funktioniert. Und das heißt, sie mussten ja trotzdem dazu kriegen, dafür zu stimmen.
2: Natürlich waren es nur wenige Pioniere, die gewusst haben, welche Chancen in den erneuerbaren Energien drin sind. Vor allem mein längst verstorbener Freund Hermann Scheer, ich selber und einige andere haben immer wieder daran auch geglaubt und nicht nur geglaubt, sondern Wissenschaft bereits generiert. Uns war klar, dass das Potenzial der erneuerbaren Energien so groß ist. Die Sonne scheint 10.000 Mal mehr Strahlen auf die Erde, als wir Energie auf dieser Erde brauchen im Jahr. Und damit war klar, wir brauchen eigentlich nur eine Technikrevolution. Es war aber wie immer, und das gilt bis heute, natürlich Widerstand aus denjenigen, die die Verlierer in der Umstellung auf Erneuerbare sind. Das sind die, die ihre Geschäftsmodelle mit den fossilen und atomaren Energien machen. Und sie haben natürlich damals schon bis heute immer wieder die Fakes in die Welt gesetzt, äh, äh, Prognosen gemacht, die hilflos erscheinen. So war gerade Mitte der 90er Jahre erschienen, dass die erneuerbaren Energien nicht mehr als 4% der Gesamtenergie decken können. Jetzt schauen wir mal heute im ersten Quartal diesen Jahres haben wir bereits 52% Ökostrom im Netz Meinen Sie, diese ganzen alten Energieversorger hätten sich jemals entschuldigt dafür, dass sie die Menschheit irregeleitet haben mit angeblichen Unmöglichkeiten der erneuerbaren Energien? Nein, sie tun es heute noch. Sie behaupten immer noch, erneuerbare Energien könnten keine Systemsicherheit übernehmen. Nachts geht die Sonne unter und man könne dann keinen Strom nehmen. Sie verschweigen, dass man Batterien hat und ähm, behaupten, man bräuchte noch die Grundlast aus den konventionellen Kraftwerken. Dieser Kampf geht weiter, obwohl wir einen riesigen Erfolg mit erneuerbaren Energien haben, wird der immer noch blockiert. Und wir sehen das ja natürlich auch an den Aktivitäten der Bundesregierung, die ja die Branche der erneuerbaren Energien nur ausbremst,
0: statt sie zu befördern. Haben damals viele vielleicht auch gerade von ihrem Koalitionspartner damals, der SPD, zugestimmt, weil sie denken, da wird sowieso nichts draus oder dachten, da wird sowieso nichts draus? Nein, wir waren schon eine größere Gruppe im Parlament. Vor
2: allem die grünen Abgeordneten waren klar hinter dieser Zielvorstellung gestanden. Und auch in der SPD gab es in der Gruppe um Hermann Scheer einige Abgeordnete, die ganz aktiv viel mitgearbeitet haben. Es gab in der SPD aber natürlich auch diejenigen, die traditionell aus der Kohlewirtschaft kommen. Wir wissen, die, dort hat sich in der SPD in den letzten äh, Jahren diese Fraktion wieder stärker auch durchgesetzt, die Kohleschutzfraktion. Aber das war damals schon eine klare Aufbruchstimmung. Es war auch unter dem äh, Gedanken, Ölkriege zu verhindern, denn da war ja gerade die Irakkriege rum und wir haben gemerkt, dass eben auch Krieg und Frieden sehr stark zusammenhängt mit der Art der Energieversorgung, denn dort, wo das Erdöl herkommt, sind meistens ja auch die Kriege in dieser Welt. Und diese Gemengelage, Klimaschutz, Atomausstieg, Umweltprobleme zu lösen, Luftverschmutzung abzulösen und dieses vollständig voranzubringen, dafür waren die erneuerbaren Energien die Lösung in den Köpfen der Menschen. Und deswegen haben wir im Parlament diese Mehrheit gefunden. Und damals im Februar 2000 haben wir dann im Parlament diesen großen Kraftakt geschafft, Übrigens gegen den Widerstand des eigenen Wirtschaftsministers Werner Müller, der das nie wollte. Aber wir haben im Parlament gesagt, uns der, das Parlament ist der Gesetzgeber, so steht es im Grundgesetz, und nicht die Regierung und haben uns durchgesetzt. Allerdings natürlich nur mit der rot-grünen Mehrheit, CDU, unter der Oppositionsführerin Frau Merkel und die FDP haben nicht mitgestimmt. Bei der Einführung des Erneuerbaren Energiengesetzes. Und diese Denkweise der Ablehnung der Erneuerbaren hat sich ja dann mit der Regierungsübernahme von Kanzlerin Merkel auch immer mehr durchgezogen.
0: Da kommen wir auch im Laufe des Gesprächs noch zu, wenn wir uns über die Nach-Corona-Zeit äh, äh, unterhalten werden. Da werden wir uns dann auch noch über die, Ihre Vorstellung zum EEG, also zur Weiterentwicklung des EEGs unterhalten. Jetzt kommen wir erstmal zu Corona. Es ist ja schon zu lesen, dass durch den Wirtschaftseinbruch im Zusammenhang mit der Krise Deutschland vielleicht sogar die Klimaziele 2020 erreichen wird, die es sonst ja nicht erreichen würde. Also eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um 40 Prozent im Vergleich zu 1990. Aber das ist ja nicht besonders nachhaltig. Sie haben sich schon einmal dazu geäußert, dass solch ein Konsumverzicht, wie wir ihn in der Krise sehen, alleine nicht die Lösung sein kann. Also zunächst ist mal
2: festzuhalten, dass ja die Klimaschutzziele der Bundesregierung überhaupt nicht ausreichend sind, um die Pariser Klimaschutzziele erreichen zu können. Wir stehen heute bereits bei 1,2 Grad Celsius Welterwärmung und werden in diesem Jahrzehnt eine Erhöhung nach NASA von etwa 0,2 Grad Celsius zu erwarten haben. Das heißt, Beginn kommenden Jahrzehnts, irgendwann 2033 herum, werden wir die 1,5 Grad Celsius überschritten haben. Wie kann man da noch neue Emissionen zulassen? Das wird ja dann eine weitere beschleunigte Aufheizung des Planeten über 1,5 Grad Celsius hinaus bewirken. Insofern sind diese Klimaschutzziele alle nicht mehr tauglich, die von der Bundesregierung, Europäische Union und auch in Bezug häufig in dem, was in Paris beschlossen wurde, nicht mehr äh, möglich, um wirklich Klimaschutz zu machen. Das muss man zuerst sagen. Und deswegen kann es keine Jubelfeier sein, wenn wir jetzt mit äh, Konsumverzicht diese 40 Prozent 2020 erreichen und Konsumverzicht ist natürlich ein kleiner, wichtiger Beitrag dort, wo wir unnötigen Konsum haben, diesen zu reduzieren und damit auch etwas für den Klimaschutz beizutragen. Aber Konsumverzicht alleine wird niemals Klimaschutz bringen können, denn wir werden ja niemals so weit den Konsumverzicht schaffen können, dass wir das Essen aufhören, dass wir Warentransporte nicht mehr machen können, dass wir keine Produktion mehr machen oder sonst etwas. Wir müssen diese Wirtschaftsabläufe, alles, was wir tun, auf Null-Emissionstechnologien, auf eine Null-Emissionswirtschaft umstellen. Und die Corona-Krise, die jetzt eben zu einem Konsumeinbruch geführt hat, ist eben keine Umstellung auf Null-Emissionstechnologien, sondern wir sehen ja gerade, wie auch die Branche der erneuerbaren Energien und andere Cleantech-Branchen unter Druck kommen. Sie können gar nicht richtig ähm, weiter expandieren und ihre Tätigkeiten ausbauen, damit sie der Menschheit diese Technologien zur Verfügung stellen. Also Deswegen ist die Corona-Krise auch im Prinzip ein Aufhalten
0: des Klimaschutzes. Sie haben gesagt, es wäre ja sch schon nötig, den unnötigen Konsum etwas zu beschränken und zurückzufahren, um das Klima zu schützen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie definiert man das oder um etwas größer auszuholen. Manche haben ja in den letzten Jahren immer wieder gesagt, naja, also im Prinzip müssen wir auf gar nichts verzichten. Wir können das klimaneutral alles schaffen.
2: Also ein unnötiger Konsum äh, zeigt sich zum Beispiel in vielen Wegwerfprodukten aus äh, Plastikkunststoff, aus Erdölkunststoff oder so etwas. Da kann man sicherlich einiges reduzieren, was wir nicht wirklich in dieser Gesellschaft brauchen. Aber ich will Konsumverzicht nicht gleichsetzen mit Komfortverzicht. Wir haben weiterhin einen hohen Wohlstand, den wir möglich machen können mit Nullemissionen. Wer zum Beispiel auf sein Haustach ein paar Sonnenkollektoren mehr drauf macht, kann mit ruhigem Gewissen auch etwas mehr heißes Wasser nutzen und dann schön ausgiebig baden, was für die Gesundheit gerade auch in der Corona-Krise sicher kein Nachteil ist. Und somit sehen wir, dass wir durchaus auch hohen Wohlstand schaffen können, wenn wir zwar auf unnötigen Konsum, aber nicht auf jeden Konsum verzichten. Und Wohlstandsverzicht will ich nicht machen. Und der muss auch auf keinen Fall als Grundlage für Klimaschutz dienen.
0: Kommen wir nochmal wieder zurück zu der Epidemie. Es droht ja eine große wirtschaftliche Krise. Die haben wie wir schon. Sie, ja, ja ist, die Menschen merken vielleicht noch nicht so viel davon, solange sie zu Hause sitzen, in den ersten Wochen. Aber wie ja, wird das wieder mal, wenn ich unterbrechen
2: darf? Die Menschen ja. merken das schon, wenn sie ihren Arbeitsplatz verloren haben, wenn sie in Kurzarbeit mhm. geschickt werden. Sie haben Ängste, die Menschen. Die Menschen, viele, viele Menschen merken das schon.
0: Das stimmt, da haben Sie recht. Wie sehen Sie, dass sich das durchschlagen wird auf den Solarenergieausbau oder den Ausbau der Erneuerbaren? Auch hier
2: haben wir ja bereits negative Effekte durch die Corona-Krise. Es stockt. Der, die Lieferung von Solarmodulen aus China beispielsweise oder aus anderen Förderländern, was auch wieder den Blick darauf wirft, dass es ein großer Fehler war, die Solarindustrie in Deutschland zu zerschlagen und mit den Gesetzesänderungen der damaligen Regierungen nach China zu verjagen. Ähm, ich bin froh über jeden chinesischen Hersteller, aber dass wir abhängig von dort sind, das ist natürlich ein größeres Problem. Wir sollten versuchen, einmal Natürlich wieder eine industrielle Entwicklung auch hier zu etablieren, aber das wird nur langfristig gehen. Das kann man nicht ähm, innerhalb von wenigen Wochen aus dem Boden stampfen, eine neue Solarfabrik. Insofern müssen wir auch damit umgehen, wie jetzt die Situation ist und dafür Sorge tragen, dass Eben doch möglichst viele Projekte aufrechterhalten bleiben können, die Lieferketten äh, wieder in Gang gesetzt werden. Das ist das eine. Aber wir sehen auch andere Auswirkungen, beispielsweise in der Solarbranche, die ja jetzt in der Abhängigkeit von Ausschreibungen plötzlich mit Penalen äh, konfrontiert ist, wenn sie nicht rechtzeitig ihr äh, zugeschlagenes Objekt umsetzen. Und auch da wieder von mir ein vollkommenes Unverständnis. Wie kann eine Bundesregierung innerhalb der Corona-Krise, wo sie sagt, alles für die beteiligte Wirtschaft, wenn sie unter Druck kommt, zu tun, nun einen Bundesratsbeschluss zurückweisen und sagen, nein, die Branche sollte trotzdem die Pönalen zahlen, auch wenn sie nicht die Mitarbeiter hat, weil sie jetzt wegen... Äh, ausländischen Arbeitskräften nicht mehr möglich sind, dass sie da sind. Oder wenn die Lieferketten zusammengebrochen sind und sie gar keine eigene Schuld haben daran, dass sie nicht rechtzeitig ans Netz anschließen können, diese Anlage. Also mhm. mir sind da sehr viele Fragen offen, die ich nicht verstehe, wie man so handeln kann von der Seite der Bundesregierung mhm. her.
0: Ist auch der 52-Gigawatt-Deckel, dass der nicht aufgehoben wird? Ein Kollater Kollateralschaden der Corona-Krise?
2: Ja, das wird natürlich damit zusammenhängen. Jetzt heißt es überall, jetzt müssen wir erstmal was anderes tun, die Gesundheit der Menschen stärken, was natürlich das oberste Ziel sein muss, gar keine Frage, das ist äh, zwingend erforderlich, aber das darf man doch nicht so organisieren, dass man dann gleichzeitig mit dem Niedergang der Wirtschaft eine Branche, wie hier die Solarbranche mit dem Solardeckel, dann zusätzlich in große Schwierigkeiten bringt. Wenn man schon Unterstützung für die Wirtschaft machen will, dann muss man auch alle Hürden, die da sind sind, ausräumen und dazu gehört der 52-Gigawatt-Deckel, dazu gehört aber auch die ähm, drohende Blockade in der Windenergie mit den 1000-Meter-Abständen, die ja immer noch drohen und nicht ausgeräumt sind oder die Ziele erheben, andere. Wir müssen letztendlich weg von den Ausschreibungen kommen, das muss das wichtige Ziel sein, denn die Ausschreibungen behindern ja die bürgerlichen Aktivitäten in erneuerbaren Energien im höchsten Maß, aber genau die bürgerlichen Aktivitäten sind es ja die den großen äh, Erfolg der erneuerbaren Energien mit dem EEG geschaffen haben. Und das muss man zurückholen. Also für Anlagen in der Größenordnung bis etwa 40 Megawatt müssen wir dann zurück zu den Einspeisevergütungen bekommen. Das wäre wirtschaftsstimulierend, auch jetzt in der Krise, denn viele Unternehmen können ja noch arbeiten und brauchen neue Aufträge und das hilft auch der gesamten Wirtschaft, wenn es der Branche erneuerbaren Energien gut geht.
0: Nur kurz als Hintergrund, also im Augenblick ist es ja so, dass das nur bis 750 Kilowatt funktioniert, dass man noch mit Einspeisevergütung baut oder mit Direktvermarktung, was dann aber ähnlich unbürokratisch funktioniert.
2: Ja, aber auch da haben wir natürlich hohe bürokratische Aufwendungen und ähm, harte Bandagen, die auch endlich ausgeräumt werden können. Und auch es gibt finanzielle Hürden, wo die Europäische Union ja längst gesagt hat, dass wir sie ausräumen sollten, indem wir die Bürgerenergien ähm, unterstützen sollen. Also von allen finanziellen Belastungen, wie beispielsweise die EEG-Umlage auf Eigenverbrauch ähm, ausräumen. Das sind viele Baustellen, die es endlich zu lösen gibt, die von anderer Stelle, wie gesagt, Europäische Union sowieso vorgeschrieben sind. Aber es gibt keinen Handel in der deutschen Bundesregierung dazu.
0: Ja. Sie fühlen sich ja auch bestätigt, was Ihre Position bezüglich des CO2-Handels betrifft. Gerade jetzt in der Vor-Corona-Zeit, da hatte man ja den Eindruck, dass sich inzwischen fast alle auf den CO2-Handel einigen können, als ein gutes Instrument gesetzt. Diese Zert Zertifikate werden so verknappt, dass die Preise steigen. Und wenn dieser Handel nicht möglich ist, dann wie im Wärme- und im Verkehrssektor, dann soll es eben eine CO2-Steuer sein. Jetzt wirkt eine Steuer nochmal anders als der CO2-Handel. Dafür Daher sprechen wir jetzt erstmal über den Handel im Stromsektor. Dort sind die Preise im Zuge der Krise von 24 Euro pro Tonne CO2 auf 16 Euro gefallen, so wie Sie das auch in Ihrem Kommentar schon geschrieben haben. Nicht zuletzt wegen der gestiegenen CO2-Preise letztes Jahr im europäischen Handel wurde der Strom aus ungeförderten Photovoltaikanlagen in Deutschland konkurrenzfähig zu Kohlestrom. Und deswegen waren PPAs, also Stromlieferverträge für solche Anlagen, das große Hype-Thema. Ist es damit jetzt vorbei, jetzt wo die Preise wieder gesunken sind? Also man muss über den Emissionshandel natürlich auch
2: grundsätzlich reden. Es ist ja keine neue Diskussion darüber, was sind denn die entscheidenden Klimaschutzinstrumente. Der Emissionshandel wurde ja auch in den 90er Jahren schon von denjenigen ins Spiel gebracht und diskutiert, die nicht die Null-Emissionstechnologien haben wollten, sondern ein bisschen Reduzierung an ähm, Emissionen würde ja ausreichen für den Klimaschutz. Das reicht eben nicht aus, wie ich eingangs gesagt habe, wir müssen in hoher Geschwindigkeit zu einer Null-Emissionswelt kommen, wenn wir überhaupt noch Klimaschutz leisten wollen. Und da ist eine grundsätzliche Gedankenwelt, die da heißt, wir erlauben noch Emissionen und geben Zertifikate für erlaubte Emissionen aus schon ein Grundsatzfehler, der den Emissionshandel per se für ein untaugliches ähm, Instrument deklariert. Das haben wir vor 20 Jahren. Auch wenn man die Preise hoch genug macht? Auch kann. wenn man die Preise, da komme ich gleich dazu. Denn man macht ja nicht die Preise hoch genug, sondern die Preise werden ja am Markt entwickelt. Und der Markt hat so viele Stellgrößen und Einflussgrößen, dass der Politiker diese einfach nicht Entscheiden kann. Und genau das sehen wir. Wir haben vor kurzem jetzt noch gejubelt darüber, dass wir den mit etwas höheren Emissionshandelspreisen nun winzige Effekte sehen, die dann positiv wirken für äh, Klimaschutz. Aber die Effekte waren schon viel, viel zu gering, noch viel zu gering bei diesen 24 Euro die Tonne. Jetzt ist es wieder runtergegangen und äh, das war eben, weil der Ölpreis runtergeht, weil allgemein mit dem Niedergang der Wirtschaft an den Börsen alle Preise nach unten gehen. Und so sieht man, es ist nicht beeinflussbar, dass der Preis am, im Emissionshandel politisch immer so hoch ist, wie er sein müsste, dass er wirklich wirksam erreichbar kann. Der Emissionshandel ist ein ein per se untaugliches Instrument. Wir haben das schon vor 20 Jahren erkannt. Hermann Scheer und ich haben der Einführung Emissionshandel im Deutschen Bundestag nicht zugestimmt aus diesem Grunde. Aber dennoch, es haben sich die fossilen Vertreter in unserer Wirtschaft und die Lobbyisten durchgesetzt und haben immer behauptet, das wäre das beste Instrument. Nichts hat der Emissionshandel nennenswertes bisher beigetragen, außer höchster Bürokratie, hohe Kosten und weiteres. Er gehört abgeschafft. In dieser Meinung bin ich klarer denn je, denn er kann nicht tauglich sein.
0: Ich meine, dann könnte man immer noch sagen, die CO2-Steuer ist das bessere Instrument, weil da kann immerhin die Politik direkt die Kosten oder die Höhe der Steuer festlegen, die dann auch nicht durch die Krise sinkt. Auch hier
2: sehen wir gerade aktuell, dass die CO2-Steuer auch kein ausreichendes Instrument ist. Wir haben eine CO2-Steuer eingeführt, die... Ab zwei, mit der Bundesregierung in ihrem sogenannten Klimaschutzpaket, die um 5 Cent die Benzinpreise ähm, ab 2025 erhöhen soll. Jetzt sind die Benzinpreise um 19 Cent gesunken wegen dem gesunkenen Ölpreis. Wieder ein externer Einflussfaktor, den man mit der CO2-Steuer nicht beeinflussen kann. Die, aber 19 Cent Senkung der Benzinpreise ist gleichbedeutend. Eine 5 Cent Erhöhung hat null Wirkung. In den in im markt kein mensch wird sich wegen einer ähm, 5 cent erhöhung bei 19 Sen Senkung der Benzinpreise jemals überlegen, auf ein Autofahrt zu verzichten oder irgendwas. Das ist im Heizungssektor ganz genauso. Ähm, obwohl die CO2-Steuer da kommen wird, machen sich die Menschen jetzt die Heizungstanks alle voll, weil das Heizöl so billig geworden ist mit gesunkenen CO2-Preisen. Also an der Stelle merkt man auch, dass eben die steuerlichen Beaufschlagungen nicht tauglich sein können, solange sie von anderen Einflussfaktoren wieder vollständig ähm, marginalisiert werden können. Die entscheidenden Instrumente sind die, die den direkte Unterstützung für die Investitionstätigkeit in Null-Emissionen machen und das ist eben die Einspeisevergütung. Da können die Investoren sehen, wenn die gut funktioniert, wird meine Investition auch refinanziert über die 20-jährige Garantie und dann läuft das. Aber genau das hat man ja auch mhm. eben verringert und mit der Diskussion auf die steuerlichen Elemente oder CO2-Handelselemente ist in weiten Kreisen auch der Klimaschutzbewegung über übersehen worden, dass es viel wichtiger ist, die direkte Investitionsunterstützung zu machen. Ich will das noch einem anderen Beispiel klar machen. Wenn jemand eine großen äh, Solaranlage bauen will und nicht das Eigenkapital für sich selber hat, dann muss er zur Bank gehen, um eine Finanzierung zu bekommen. Wenn er zur Bank geht und sagt, da gibt es eine gesetzliche Einspeisevergütung, 20 Jahre garantiert, dann sagt der Banker, klasse, du kriegst einen Kredit. Wenn der Investor sagt, da gibt es eine CO2-Steuer. Da sagt der Banker, ja, aber wie willst du das denn finanzieren mit der CO2-Steuer? Wo ist der direkte Zusammenhang? Du kriegst keinen Kredit, weil ich keine Sicherheit habe, dass du das finanzieren kannst. Das ist der Unterschied in diesen Instrumenten und das ist kaum bewusst in unserer Gesellschaft, wie wichtig eben die direkte Investitionsunterstützung und Förderung ist für erneuerbare Energien statt der indirekten mit
0: der Aufschlagung der konventionellen schädlichen. Es ist ja nicht nur der CO2-Preis, der eingebrochen ist, sondern auch der Ölpreis. Sie haben das gerade schon erwähnt. Sie analysieren und haben auch schon länger ja in der Energy Watch Group immer wieder Energiepreise analysiert. Ähm, sehen Sie das, dass das ein längeres Problem für den Klimaschutz sein wird? Was hat das für Auswirkungen für den Klimaschutz? Also am Ende wird ein sehr niedriger
2: Ölpreis ein richtiger großer positiver Beitrag für den Klimaschutz bedeuten. Das klingt ähm, ähm, paradox, denn eigentlich führt ja für die Verbraucher ein niedriger Ölpreis dazu, dass sie vermehrt Heizöl und auch wieder mit Benzin und Diesel Auto fahren. Aber man muss die andere Seite sehen, nämlich die der Erzeuger. Die Ölgesellschaften haben mit einem niedrigen Ölpreis, wir kommen ja heute auf 20 Dollar das Barrel zu, keine Überlebenschance. Ihre Förderkosten sind deutlich höher als das, was im Weltmarkt nun erwirtschaftbar wird. Und wir sehen ja auch, wie turbulent die ganzen Entwicklungen sind. Ganze Staatshaushalte können da zusammenbrechen von Russland, Nigeria oder Saudi-Arabien und anderen. Wir sehen, wie jetzt schon die Fracking-Industrie in den USA niedergeht, die ja hoch ist und gar keinen Schuldendienst mehr leisten kann, wegen den niedrigen Einnahmen des Ölpreises. Und das ist eine positive Entwicklung. Wenn die Ölwirtschaft letztendlich über Insolvenzen verschwindet, dann hungert die Welt nach anderer Art von Energie und dann sind die erneuerbaren Energien natürlich sofort da. Aber es gibt einen wichtigen Punkt dabei zu beachten. Wenn nun die Ölwirtschaft unter Druck kommt, zusammen mit der Gaswirtschaft und, und anderen, dann darf man sie nicht stützen mit Subventionsprogrammen, wie sie jetzt in der Corona-Wirtschaftskrise ausgegeben werden. Damit würden wir einfach deren Lebensdauer verlängern und sie würden länger ihre, ähm, klimaschädigenden Geschäfte weiter vorantreiben, die sie ja in der Vergangenheit massiv gemacht haben, wie Unterstützung der Klimawandelleugner und was sie finanziert haben mit ihren großen Milliardengewinnen und vieles mehr. Das muss aufhören. Und da könnte dieser ähm, niedrige Ölpreis infolge der Corona-Krise auch einen positiven Beitrag zum Klimaschutz bringen.
0: Ich möchte noch etwas mehr darauf eingehen, ob diese schreckliche Corona-Krise Klimaschutz auch noch an anderen Stellen vielleicht auch eventuell einen positiven Effekt haben könnte. Vielleicht wird sich ja die Erkenntnis, die wir jetzt da äh, bekommen über die Corona-Krise, dass man der Wissenschaft besser traut, dass man auch sieht, dass schnell wirksame Maßnahmen möglich sind. Vielleicht wird sich die ja auch nutzen lassen für den Klimawandel. Denken Sie, dass das die Diskussion für den Klimawandel vereinfachen wird?
2: Also, wenn eine positive Entwicklung aus dieser schlimmen, schlimmen Krise herauskommen kann, dann könnte es sein, dass in der großen Anzahl unserer Gesellschaft bei den Menschen ein Bewusstsein entsteht. Krisen sind nicht nur irgendetwas, was am fernen Horizont von den Schwarzmalern irgendwo dargestellt wird. Sie können real werden und sie können uns massiv Beeinflussen und sie können mein Leben beeinflussen und wir müssen deswegen in unserer gesamten Gesellschaft Krisenvorbereitung schaffen. Wenn dieses Bewusstsein sich durchsetzt, dann kann auch erkannt werden, dass die Klimakrise eine noch viel schlimmere Auswirkung auf uns Menschen haben wird und nicht erst in 40, 50 Jahren, in diesem Jahrzehnt. Und wir sehen es in weiten Teilen der Gesellschaft und auf diesem Planeten ja schon jetzt vorhanden. Waldbrände in Australien, Hungersnöte in südlichen Afrika oder sonst was. Also es ist ja jetzt schon vorhanden. Es ist ja kein schwarzmaler Szenario, sondern es ist eine reale Beschreibung dessen, wie es es wirkt und wenn daraus die Erkenntnis kommt, wir müssen Vorsorge treffen und das müssen wir zusammenbinden und wenn daraus die Erkenntnis kommt, wir müssen ja aus der Corona-Wirtschaftskrise dann auch schnell wieder mit starker unternehmerischer Tätigkeit rauskommen und wenn man das dann verbindet mit der Bekämpfung der Klimakrise, um die Wirtschaftskrise wieder zu überwinden und große wirtschaftliche Tätigkeiten zu machen, dann wäre das natürlich ein positiver Aspekt für die Gesellschaft. Wir hätten damit dann die klare Unterstützung für den Ausbau der erneuerbaren Energien, der ja heute wegen den Geschäftsinteressen und Lobbyismus der fossilen und atomaren Wirtschaft weiter unterdrückt
0: wird. Und für wie realistisch halten Sie das, dass das diesen Effekt haben wird?
2: Ich kann mir das gut vorstellen, denn die Menschen sitzen jetzt mir auch zu Hause, sie denken mir nach, sie haben ganz neue Lebenserfahrungen und werden da natürlich auch ein Stück weit, wenn sie auch gut informiert werden, statt mit Fake News über erneuerbare Energien beispielsweise, wenn sie gut informiert werden, dass sie vollständig das konventionelle System ablösen können und darüber auch kommende Gefahren abwenden können, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch wirklich ein positiver Effekt nach der Corona-Krise sein kann.
0: Vielleicht auch, dass einem klar ist, dass auch die Stromversorgung nicht immer so selbstverständlich sein muss, wie sie, wie sie, wie sie scheint. Im Klopapier kann man hamstern, Strom kann man nicht hamstern. Aber da kann man ja auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass die immer eben sicher ist und dass es ja auch darum gehen muss, ein resilientes Stromversorgungssystem zu bauen. Könnte ja auch noch einen Push geben.
2: Ja, natürlich. In diesen äh, Krisenszenarien mit zunehmenden Stürmen, mit zunehmenden Unwetterkatastrophen, in der Erderwärmung, in der Heißzeit, in, der wir, in die wir hineinschlittern, da spielt dann natürlich Versorgungssicherheit eine große Rolle. Wir werden sehen, dass wir... Ähm, Vielleicht mehr Blackouts bekommen, das heißt lang andauernde, flächendeckende Stromausfälle und das wird natürlich einen großen Impact haben. Und wenn dann das Bewusstsein entsteht, dass jetzt beispielsweise in den Krankenhäusern, was nützen uns die vielen Intensivbetten, wenn der Strom nicht da ist? Das, das sind Horrorszenarien, die aber real sind in Zusammenarbeit mit der Denkweise, was alles für Krisen auf unsere Gesellschaft zukommen müssen. Also eine Lösung ist, wir machen das Krankenhaus autarkiefähig. Es soll selbst den Strom mit der Solarenergie und ähm, mit gespeicherten Bioenergien im Keller mit Speichern und anderen machen. Das nennt man Blackout-Schutz. Das kann man auch in anderen Infrastrukturmaßnahmen oder jeder Einzelne für sich persönlich machen. Erneuerbare Energien sind da die Grundlage. Und wir haben übrigens in Österreich 45 Kommunen, die das schon aktiv äh, organisieren, die sagen, wir wollen uns nicht abhängig machen von großen Stromversorgungsinfrastruktur, äh, wenn die ausfällt, stehen wir alle im Dunkeln. Und deswegen sorgen sie und bauen das aus mit erneuerbaren Energien, mit einer hundertprozentigen erneuerbaren Energienversorgung, eine Blackout sichere Stromversorgung. Das ist gleichzeitig dann auch ähm, Sicherung der Wasserversorgung. Denn wenn die Pumpen ausfallen, gibt es auch kein Wasser mehr in, in den Häusern und anderes. Also diese Infrastrukturvorsorge, dass sie lokal vor Ort daseinsfähig und sicher ist, das wäre eine wichtige Sache. Und die zu erkennen, würde einen enormen Impact dann auch letztendlich für den Klimaschutz selber bringen.
0: Wir haben mit dem EEG angefangen, hören wir auch damit wieder auf. Hoffen wir mal, dass man wirklich die Corona-Krise auch als Anlass nimmt, darüber nachzudenken, was man in Zukunft macht, dass das auch die Klimadiskussion vereinfacht und dazu führt, dass wir einfacher Lösungen finden, um das Klima zu schützen. Jetzt ist aber die Frage, wie kann das gehen? Mit, das wird ja auch schon seit Längerem in der Branche diskutiert, mit EEG, ohne EEG, auch von denen, die früher sehr stark ja, Weggefährten von Ihnen waren oder die ähm, auch für das EEG argumentiert haben. Die haben in der letzten Zeit eben, Teilweise auf die CO2-Preise gesetzt, aber prinzipiell auf die, das Einpreisen von Umweltkosten fossiler Energieträger, würde ich mal nennen, um dadurch Erneuerbare konkurrenzfähig zu machen oder eben sogar deutlich billiger zu machen als die fossilen Energien. Sie setzen nach wie vor auf das EEG und haben da ja auch Vorstellungen. Wie sollte man das weiterentwickeln?
2: Also der Grundsatz muss weiterhin sein, die Förderung muss die Investition des privaten Kapitals direkt in die Investition hinein unterstützen. Das Paradebeispiel, dass so etwas funktioniert, ist die garantierte feste Einspeisevergütung. Sie war die Initialzündung in der Welt insgesamt dafür, dass wir überhaupt die erneuerbaren Energien heute in kostengünstiger Situation haben. Und das ist ja auch die große Chance. Nun müssen solche Förderungen ja gar nicht mehr in einer Größenordnung sein, wie damals die ähm, 2D-Mark pro Kilowattstunde, die wir in der kostenlegenden Vergütung Solarstrom auf kommunaler Ebene vor 30 Jahren eingeführt haben. Nein, wir haben heute die Möglichkeit, mit sehr günstigen Energieformen dies zu organisieren. Aber dafür brauchen wir weiterhin den privilegierten Netzzugang, damit eben blockierende Netzbetreiber und andere Interessen das nicht ähm, ausblockieren können zum Bestandsschutz von Kohlekraftwerken und weiteres bis 2038 und wir brauchen eine Einspeisevergütung, die einen wirtschaftlich interessanten Betrieb macht, so 5, 7, 8 Prozent Rendite sollte möglich sein und das muss organisiert werden. Das geht heute mit wesentlich geringeren Einspeisevergütungen und deswegen sollten wir an diesem Instrument festhalten, vor allem auch, damit die Bürgerenergien sich darüber auch wieder äh, richtig einbringen können, denn sie sind mit den großen Projekten, mit den Ausschreibungen im Windsektor, mit Freiflächenanlagen über 750 kW und so etwas sind sie ja alle ausblockiert, sie können nicht teilhaben daran. Das ist eine wichtige Sache, die Entbürokratisierung im EEG auch. Aber wir haben noch eine ganz wichtige andere Aufgabe, über die jeder redet und die der entscheidende Beitrag für den Klimaschutz beitragen muss. Der Ökostromausbau ist der Kern des Klimaschutzes, denn der Ökostrom soll die fossile Energieerzeugung absetzen, die atom ab ablösen soll die atomkraft ablösen, er soll die Heizungen bedienen über Wärmepumpen, er soll die Elektromobilität bedienen, er soll den Wasserstoff erzeugen, der dann auch in der Industrieanwendungen ähm, umweltfreundlich macht. Der Ökostrom ist der Kern des Klimaschutzes und deswegen muss er enorm ausgebaut werden und zwar so, dass er auch Systemsicherheit übernimmt. Die Branche der erneuerbaren Energien ist längst in der Lage mit ihren kombinierten Anwendungen, also Solarstromerzeugung plus Windkrafterzeugung plus Biogas, ähm, Wasserkraft und auch Geothermie plus die Speicher, Wärmespeicher und andere Speicher, all das zusammenzutragen. Wir haben die Möglichkeit darüber, Systemsicherheit zu übernehmen, dass die erneuerbaren Energien rund um die Uhr die Stromnachfrage in allen Sektoren bedienen können. Und zwar jede Stunde des Jahres. So, und dann brauchen wir aber auch die wirtschaftlichen Anreize. Wir brauchen ein Gesetz dafür, dass die Systemdienstlichkeit unterstützt. Ich werde demnächst mit einem Vorschlag rauskommen und im Grundgedanken ist es der, dass man eine garantierte staatliche Einspeisevergütung entweder über feste Einspeise Vergütung oder gleitende Marktprämie, dass man das organisiert und darüber systemdienliche Investitionen vor Ort macht. Also das Krankenhaus, das ich vorhin erwähnt habe, das Autarkie fähig wird. Es muss nicht Autarkie machen. Es kann auch Überschuss produzieren. Und wenn er den systemdienstlich einspeist, dann hat es zum einen die Blackout-Sicherheit für die Eigenstromerzeugung und es hat auch die Möglichkeit, dass es darüber dann, wirklich gut ist in Richtung, wir haben die Möglichkeit, den Ausbau der Erneuerbaren systemdienlich voranzubringen, so dass wir in zehn Jahren bei 100 Vollversorgung nur mit Erneuerbaren in allen Sektoren sind. Technologisch keine Frage, ökonomisch vorteilhaft. Es braucht nur den politischen Willen, hier die
0: Anreize zu setzen. Ich möchte an einen Punkt noch mal einhaken, weil das ist auch in der Branche ja sehr umstritten, das ist das Thema Ausschreibungen. Es gibt ja viele, die haben ihren Frieden damit geschlossen. Man muss ja auch sagen, die Ausschreibungsvolumina, die werden ja auch durchaus ausgeschöpft. Jetzt sind allerdings die Ausschreibungsvolumina politisch gesteuert, die werden ja festgelegt von der Bundesregierung und sind ja zu niedrig, wenn man sich anguckt, wie stark, der, wie stark wir den Ausbau eigentlich bräuchten. Aber das sehen ja andere anders, dass das System nicht funktionieren würde mit den Ausschreibungen. Also
2: Zunächst mal ist es völlig klar, die Ausschreibungsvolumina sind viel zu niedrig. Sie schaffen es niemals, die Klimaschutzziele von Paris zu erfüllen. Ich habe vorhin ja klar gemacht, der Ökostromausbau ist der Kern des Klimaschutzes. Er muss in alle Sektoren hinein. Und dazu brauchen wir, wenn wir das 2030 in eine Null-Emissionswirtschaft schaffen wollen, dann brauchen wir mindestens 10 Gigawatt Solar und 10 äh, Gigawatt Photovoltaik. Entschuldigung, 10 Gigawatt Wind dazu und dazu noch Bioenergie und Wasserkraft und Geothermie in einem doch erheblichen Maße. Das alles wird zwingend erforderlich sein, anders schaffen wir das nicht. Insofern sind also die Ausschreibungsvolumina auf einem minimalen Niveau, dass das niemals erreichen wird. Das ist das eine schon. Das andere ist, dass zum Beispiel in der Windkraft zu sehen ist, mit dem Wegbrechen der bürgerlichen Entwicklungen, der Investitionstätigkeit die Ausschreibungsvolumina ja gar nicht mehr erreicht werden. Es werden ja wesentlich weniger Angebote abgegeben, als überhaupt in diesen schon viel zu niedrigen Ausschreibungsvolumina drinnen sind. Zusätzlich kommt das nächste Ziel. Die Ausschreibungen sollten eigentlich die Preise nach unten treiben. Was wir sehen ist aber, dass die Preise für den Angebotszuschlag nun immer mehr weiter steigen. Das Ausschreibungsvolumen ist mitnichten das beste Instrument, das auch die Kostengünstigkeit hervorruft. Das liegt alleine daran, es gibt Risiken, eine Ausschreibung nicht zu bekommen. Das preisen natürlich Investoren ein. Das müssen Banken einpreisen. So wird die Ausschreibung, wenn man sie gewinnen will, um 30% Prozent alleine teurer, so das zeigen Untersuchungen. Das heißt, es ist nicht das billigste Instrument und das kostengünstigste. Es ist die Einspeisevergütung, die natürlich mit guten Analysen von dem Gesetzgeber analysiert werden muss. Was ist die optimale Einspeisevergütung, die eine Rendite von 5 bis sieben Prozent erwirtschaften kann? Das, wenn man hat, und das hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt, damit sind die Preise richtig nach unten gegangen. Die Lernkurve kennt man, man kann sie nachführen, wissenschaftlich exakt dann auch in diese Preise umgeben. Das
0: heißt, dass wenn wir, wenn wir jetzt das Argument in der Branche sehen, da wurde ja gerade in den, in den letzten Jahren wurde immer darauf hingewiesen, wie auch in den Ausschreibungen die Preise nach unten gegangen sind. Wenn die jetzt nach oben gehen, heißt das ja im Prinzip, dass wenn man... Noch höhere Volumen ausschreiben würde, die Preise vermutlich noch steigen würden. Ist das das Argument, was Sie, was Sie sehen, wenn Sie es mit, den, mit einer Einspe Lösung über Einspeisevergütung vergleichen, dass es eben nicht das Billigste ist? Weil im Augenblick ist es ja schon deutlich billiger gewesen, als die Einspeisevergütung wäre.
2: Nein, das kann man nicht äh, behaupten. Wir haben ja eine Kurve der Kostensenkung mit den Einspeisevergütungen gehabt, die phänomenal ist. Anders wäre es ja nicht zur ähm, Tatsache gekommen, dass die erneuerbaren Energien... Ähm, die billigste Art der Energieerzeugung heute sind. Und wenn man diese Kurve nach unten fortführt, dann kommt man auf ähnliche Preise, wenn sie jetzt auch in den Ausschreibungen äh, erzeugt werden. Der Mechanismus, der die Preise senkt, ist das Durchfahren der Lernkurve. Je höher das weltweite Volumen der Investitionen wird, umso billiger wird die Technologie. Das ist das entscheidende Instrument, um Technologien billiger zu machen. Ausschreibungen behindern die großvolumigen Investitionen, das sehen wir, sie beschränken das Volumen, das investiert wird und verlangsamen deswegen die Lernkurve nach unten. Ausschreibungen sind hinderlich für die Preisentwicklung und sie schaffen es nicht. Die Philosophie, mit den Ausschreibungen dann äh, im Wettbewerb dann die besten Preise zu bekommen, äh, ist natürlich völlig richtig. Nur es gab bisher immer Ausschreibungen, in der Öff nicht mit der öffentlichen Hand, sondern die Akteure haben im Privatwirtschaftlichen untereinander immer Ausschreibungen gemacht und haben damit natürlich auch einen Wettbewerbsdruck erzeugt. Warum muss ich das jetzt auf staatliche Ausschreibungen umstellen? Dort, wo dann, ich bin Selbstbeamter und darf das deswegen sagen, ist keine Beamtenkritik, aber Beamten stehen nicht im unternehmerischen Wettbewerb. Sie machen oft irgendwelche Auflagen, die unternehmerisch unsinnig sind und nicht dienlich sind im ganzen System. Das hat nichts zu tun mit einem Wettbewerb, wenn der Staat die Ausschreibungen macht. Das ist pure Planwirtschaft, was da stattfindet und wird behauptet, es sei Wettbewerb. Das ganze System ist einfach falsch durchdacht und nicht wirklich so durchdacht, was es denn tatsächlich bringen muss. Also... Ausschreibungen können durchaus dienlich sein, wenn man riesengroße Projekte wie einen Offshore-Windpark investieren will und den von staatlicher Seite haben will, wo ich sehr dafür bin. Und ich bin auch dafür, dass die großen Investoren mit viel Kapital auch in die großen Anlagen investieren sollen. Aber die kleinen Akteure können da nicht teilhaben. Es gibt keine einzige Neugründung einer Genossenschaft für einen Windpark. Weil die alle, wenn sie in ihre Dorfgemeinschaft reingehen, müssen sie sagen, wir müssen erstmal 500.000 Euro einsammeln, um die ganzen äh, Auflagen und Planungen und äh, Genehmigungen einzuholen, um dann an der Ausschreibung teilnehmen zu können. Dann wissen wir nicht, ob wir sie bekommen und dann sagt jeder, ja bin ich denn verrückt, da mache ich doch nicht mit. Damit ist das tot, diese bürgerliche Entwicklung. Und das wird nicht gesehen. Und wenn wir uns zurückerinnern, die Investitionen in Erneuerbare, die den großen Erfolg haben, waren zu 90 Prozent kleine neue Akteure, nicht die große Energiewirtschaft. Und dieser schustert man jetzt alles mit diesen Ausschreibungen zu, indem sie alleine die großen Strukturen, nur noch die ähm, Tätigkeit der erneuerbaren Energien unter sich aufteilen. Eine Monopolisierung innerhalb der Branche der Erneuerbaren findet damit statt. Und das große, große Erfolgsrezept, nämlich dass Millionen von Bürgern nun demokratisch teilhaben können an der Energiewirtschaft, wird damit wieder gestoppt.
0: Und für wie realistisch halten Sie das, dass man zu so einem Vergütungs Einspeisevergütungssystem zurückkehrt in verstärktem Maße? Man hat ja eigentlich das Gefühl, die Diskussion ist verloren.
2: Nein, das sehe ich nicht. Denn wir haben ja immer mehr die Diskussion auch dazu, dass der Einbruch der Erneuerbaren zu Insolvenzen führt, zu Arbeitsentlassungen führt und vieles mehr. Der Einbruch und dass das ja kontraproduktiv zum ähm, Klimaschutz ist. Deswegen müssen sich mehr Menschen auch strukturell tiefere Gedanken darüber machen. Das würde ich auch der Branche der Erneuerbaren sehr anheim geben, hier tiefer in diese Fragen einzusteigen und nicht einfach nachzuplabbern, was andere sagen. Ja, sei jetzt billig und das sei Wettbewerb und so. Das sind äh, übergeordnete Plattitüden, aber keine Argumente. Und das muss man analysieren und tief analysieren, dann wird man zu der Erkenntnis kommen, dass wenn man das will, dass man zurück zu solchen Instrumenten wie moderne Einspeisevergütungen kommen muss. Ich will sie ja modernisiert haben, das kann nicht mehr das alte EEG 2000 sein, das ist völlig klar. Aber dazu gibt es ja Vorschläge und ich habe ja vorhin einen gemacht, dass wir da eben auch die Systemdienlichkeit reinbringen müssen, die die Branche ja liefern kann mit ihren Technologien. Das wäre so ein richtiger moderner Einspeisesvergütungsgesetz, das wir zwingend bräuchten. Und die Erkenntnis kommt vielleicht auch daraus, dass wir mit der Corona-Krise ein neues Durchdenken bekommen und ähm, hinein in tiefere Analysen in der Gesellschaft gehen, um die besten Wege zu finden, um aus all diesen Krisen herauszukommen. Das ist die Chance. Und die Chance haben wir vielleicht auch mit Regierungswechseln dann. Denn ich weiß schon, dass in der Union vor allem, auch in der FDP und großen Teilen der SPD, ähm, natürlich fast ideologisches Beharren, Ausschreibungen sei das beste Instrument, ohne hinzugucken, ob es das denn wirklich ist, vorherrscht. Da wird ein Regierungswechsel sicherlich dann auch eine neue Chance bieten.
0: Da freuen wir uns auf Ihre Vorstellung, Ihren Vorschlag für das, den nächsten Schritt im EEG, den Sie ja wo Sie ja auch gerade angekündigt haben, dass Sie den in der nächsten Zeit vorstellen wollen, für die Nach-Corona-Zeit. Und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen, Herr Fuß. War richtig spannend. Danke schön. <lacht> ja, das,
0: das war Hans-Josef Fell, einer der Väter des EEGs, ehemaliger Bundestagsabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen und Präsident der Energy Watch. Wir freuen uns wie immer über Anmerkungen und Fragen zu unseren Podcast. Nutzen Sie dazu die Bewertungsfenster bei uns auf der Webseite oder bei Soundcloud und iTunes. Schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com oder nutzen Sie Twitter dazu und schicken Sie mir Ihre Fragen und Kommentare direkt an at Michael Fuß, Fuß mit HS, also wieder Fuchs ohne C. Sie können uns hören auf Soundcloud, iTunes und Spotify. Wenn Ihnen unsere Podcasts gefallen, liken Sie uns und folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Solawatt. Das Dresdner Unternehmen widmet sich seit über 25 Jahren mit Leidenschaft dem Thema Solarenergie. Es produziert nicht nur Photovoltaikmodule, sondern Komplettsysteme, mit denen sich der auf dem Dach produzierte Strom speichern und die Stromnutzung managen lässt. Die Energiemanagementsysteme sind, so das Unternehmen, einfach über eine App zu nutzen, die Batteriespeicher leicht skalierbar und platzsparend. Die Solarpaneele sind Glas-Glas-Module, nach Ansicht vieler Experten sicherer und langlebiger als klassische Glasfolienmodule. Die Produktion läuft auch aktuell in der Corona-Krise und die Vertriebsansprechpartner sind erreichbar.